0: Saudações metaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o recap, o nosso recap semanal, então todos os sábados nós temos o recap review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os homens estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso recap special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #metalmantra. Gant, com o seu álbum Merck álbum Lançado no dia 1 de junho de 2017 De maneira independente Os caras estão aí nativa. Na Bom, esse álbum conta com 11 músicas Totalizando 46 minutos De play Merck Que é uma banda É um projeto de um homem só Lá de João Pessoa na Paraíba Os caras fazem um melodic death folk metal Com muita propriedade Desde 2012 Uh, os caras têm o seu primeiro full length, agora o seu debut mesmo, é o Merck é de 2017. A uh, banda que é formada por Dimitri Luna, que faz todos os instrumentos. E o vocal, ele que toca no Hate Embrace, já tocou no Incarcerate, Incarcerated, Malkuth, Necro Hunter Warrior Cursed, Luxura de, de Lilith ao vivo, Metacross ao vivo Steel Warrior ao, ao vivo. É um cara muito muito uh, 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 envolvido na cena metálica nordestina aí, tá vale muito a pena uh, conhecer esse trabalho uh, duas coisas duas coisas que eu vou falar aqui primeiro estamos 2018 9 agora estamos em 2019 um belo dia eu me deparo com um death metal melódico Folk Metal, que fala sobre batalhas épicas, fantasias, monstros, demônios, bruxarias e lendas, de João Pessoa na Paraíba, que tem um trabalho de um homem só, que conta nesse álbum aqui, com a presença de membros do Fire, November Doom, Malefactor, Corsus, Luxúria de Lilith, Steel Warrior, Kangasso e Symphony X. Que isso, cara? Por que, que isso passou no meu radar? Por que, que todo mundo não começou a falar sobre isso? O que acontece no metal brasileiro que um trabalho tão expressivo e relevante como o Mirk Gang não está nas principais manchetes de todos os jornais, revistas e sites e podcasts especializados em heavy metal. Essa é a missão do Metal Mantra, trazer essas joias, essas relíquias, Esquecidas e ignoradas do Heavy Metal brasileiro pra grande massa E é por isso que tem que compartilhar esse episódio com todo mundo, tá pessoal? Vai lá, compartilha agora a hashtag Metal Mantra Compartilha esse episódio O Milk é um trabalho incrível Pra convencer vocês, vocês vão começar esse álbum ouvindo Mysterious Malediction E escuta o solo do Mike Leponge, baixista do Symphony X Nessa música, e chora Escuta esse solo e chora Aí você cai no, seu, no chão com uma impressão fetal E chora por horas Porque é a expressão máxima Do heavy metal Sendo uh, uh, Destilado em nossos ouvidos E por um trabalho Aqui no Brasil, um trabalho lá da, De uma pessoa na Paraíba cara Então primeiramente, isso que a gente precisa ver aqui tá Essa primeira camada Do Mirky Gantt Segunda camada. A temática desse álbum aqui é incrível, cara. Que temática maravilhosa. Quando eu estudava no ensino médio há muitos anos atrás, eu tenho um grande amigo tinha, naquela cara que eu já tinha, mas até hoje ele é um grande amigo meu. Robão. E o Robão, ele ele era ele era ele, era, ele é baiano, ele era, não, ele é baiano, ele é um negro assim, bem alto, bem forte. Toca bateria, tocou death metal por muito tempo. E por tudo isso, a galera se impressionava quando ele, ele trazia uma temática que ele gosta muito que é uma temática de fantasia uma temática épica então, por exemplo, a primeira tatuagem que ele fez foi um mago com um cetro na mão e uma caveira na outra mesmo e as pessoas no Brasil são tão preconceituosas Que acham que essa temática Não pode, é, se você é negro Você não pode gostar de fantasia por algum motivo né tem gostar de outro som não gostar de outras coisas, tem que gostar de pagode né? Tem que gostar do, 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 do belo você <risos> é negro tem que gostar do belo né Mas isso é chato é, E aqui a gente tem o Mirko Gandhi Com o Dimitri Luna Lá em João Pessoa, na Paraíba, trazendo um trabalho Sobre fantasia medieval Monstros, demônios e bruxaria, cara quando escuta o Merk Gandal, olha o nome das faixas, cara. Olha pra você entender mais ou menos o que eu tô querendo falar. O The Elemental King. Arachnodraco. Isso é demais, Arachnodraco, meu. Eu nunca. Sempre quis pensar. Nunca tive um conceito desse e eu, minha cabeça explodiu. Demon of Wice. Demon of Ice. Orcs and Ogre's Bread. Uh, dwarven Cast, Dangerous Dungeon, Shadow Forge, O Vale da Agonia, A Ghastly Aftermath. Cara, é um conceito muito específico. Um conceito muito. É, tema, é um tema muito legal. Eu gosto muito. E puta, cara, veio de um. Fora do Eixo de Rio São Paulo, maravilha. Então, beleza. Primeiro, falar que essa obra aqui é muito importante. Eu acho que. Uh, o. A, pro, a produção desse álbum é muito boa, assim Deve ter dado muito trabalho reuni todos esses caras as todos esses caras conseguiram fazer O melhor que eles podiam para contribuir para esse álbum, por exemplo ah, A gente não tem muita banda de death metal folk, De folk death metal no Brasil, né Então quando a gente tem isso, a gente tem que valorizar, cara É legal, porque Geralmente quando a gente fala sobre folk metal brasileiro Isso a gente agora, a gente fala sobre é, Cultura brasileira, então a gente tem o Anandora A gente tem o Armada, a gente tem o Voodoo Priest é bom, é legal e acho que tem que acontecer mesmo Mas é legal também ter uma banda em contraponto Mostrando que, não, beleza, brasileiro também pode falar sobre fantasia Não é só porque eu sou brasileiro que eu vou ter que falar sobre índio apenas Posso falar sobre outros contextos, tá? Ah, meu, eu posso ficar falando mais e mais e mais e mais aqui Mas a realidade é que esse trabalho, além de bom, bem feito, bem estruturado é um trabalho que merece o nosso respeito pela relevância que ele tem. E não, a gente não pode deixar esse trabalho sumir, cara. A gente não pode deixar um trabalho desse é, ser lançado e não, e não ser respeitado, cara. Por exemplo, é muito importante dar o devido merecimento e reconhecimento para um trabalho tão sólido como o Mirk Gant. E por isso que o Milk Gunn do Merck para Pra gente aqui no Metal Mantra rece Vai receber 4.4 Pentagramas Dourados Shadow Work Do Where é Dane Lançado no dia 26 de outubro de 2016 Pela Century Media Records álbum conta aí com 8 músicas Totalizando 41 minutos de play o Wario Dane Que é uh, uma banda Foi uma banda solo Do grande Wario Dane Vocalista do Sanctuary Nevermore No seu trabalho solo ele fazia um progressive groove metal uh, ele, que é ele que é natural de Seattle Washington A banda que é de Seattle Washington Mas tem muito brasileiro tocando na banda uh, Estiveram na de entre 2007 e 2017 Com falecimento de o Wereldane, os caras têm dois álbuns lançados tem o Presence of the War Machine de 2008 e o Shadow Work de 2018 a, banda... a última informação que eu gostei da banda era o Wereldane no vocal ele que já, tocou no Never... já cantou no Nevermore, no e no Serpent's Night o Fábio Carito no baixo que é, toca hoje no *Electric to Ken Pastore Suprema, Ravenland ao Vivo já tocou no, no Shadowside, o Marcos Dota baterista também do Addicted to Pain do Hate Master o Johnny Moraes guitarrista do Heavyland e Thiago Oliveira guitarrista do Addicted to Pain Seventh Seal seven, já tocou no A Season in Hell ah, esse álbum aqui é um álbum muito importante porque é o último álbum da carreira o Warren Dane, Dan, que faleceu é, no finalzinho do lançamento desse álbum, da, da gravação desse álbum. Tava terminando a gravação desse álbum e ele veio a nos deixar, né? Ah, foi uma grande surpresa quando isso aconteceu, porque não teve sinal, aconteceu assim, né? Do nada, o que foi muito chato. O Johnny Moraes, um amigo pessoal aqui do Metal Mantra, ele estava junto com o Warren Dane esse dia, qualquer dia. É, vamos, vamos trazer o Johnny aqui para falar sobre o Heaven, sobre o Shadow Work Sobre o, o, o World End, e sobre a carreira desse grande músico brasileiro Que é o, o, o Johnny Moraes O World End, que é um dos maiores músicos desse cenário muito escuso Que é um prog groove metal, um progressive trash, um prog groove Esse estilo bem específico, né? E o Shadow Work tem um título muito bom Muito autodescritivo para o seu trabalho, né? O Shadow Work é um trabalho mais escuro, mesmo. Tanto na temática lírica, as letras são muito mais pesadas, muito mais uh, uh, carregadas, sabe? Tem aquele peso de uh, que algo sério está sendo discutido ali. Harmonicamente, a banda conseguiu assumir esse. Esse sentimento muito bem Transparecer isso dentro desse álbum É um álbum que cobra um preço cara Para escutá-lo escutar esse álbum aqui E primeiramente ele é lindo em sua poesia E segundo Ele te leva para um mundo Onde tudo é úmido Tudo é, é escuro É uma noite longa Que, que transparece muito Esse título que foi, recebeu um ótimo título Que é o Shadow Work Então assim o, o álbum em si tem uma mensagem Que é uma mensagem bem é, sintetizada Dentro do álbum Que é como o mundo que nós vivemos É negativo E como ele tem essa parte Tem é, muitos pontos que não mudam E nunca mudaram E que no final do dia A gente não tem que ficar tão feliz Com o que a gente está vivendo Porque você, provavelmente não vai mudar No futuro aí também, né? Provavelmente é, é... As pessoas continuam, das mesmas maneiras, egoístas e tomando decisões que pensam em si mesmas. Isso se reflete nos nossos governos, isso se reflete nas nossas sociedades. E no final do dia, o mundo não deve ser não é tão bonito como a gente pensa assim. É uma mensagem muito pesada, mas é uma mensagem verdadeira no final do dia. E, acima de tudo, isso tem que ser dito aqui nesse review, é uma mensagem muito honesta do Arrow Day. No Arrow Day, ele não achava isso só por... Por, uh, por estética ou por fazer parte de um grupo não, era realmente o que ele acreditava e como ele ele se, se livrou das amarras sociais fazendo um som que representava a ideologia dele muito mais que isso que representava a alma dele, a gente tem no Shadow Work um trabalho que representa a alma dele, musicalmente falando que trabalho primoroso de guitarras, tanto do Johnny Moraes quanto do Thiago Oliveira são dois é, é, dos dois responsáveis por riffs avassaladores que poderiam estar facilmente no uh, Godless endeavor, por exemplo, do Nevermore. Gente, eu falo, eu sou um grande fã do Jeff Loomis. Eu, eu acho o Jeff Loomis hoje, tirando o Michael Romeo, o maior guitarrista do mundo, você. Tem o Michael Romeo, depois você tem o Jeff Loomis. E e eu acho o Jeff Loomis não só no Nevermore, mas no seu trabalho solo e depois agora no Arctic Enemy, um puta guitarrista. E eu sempre fiquei com isso, puta. Loomis, 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 Loomis é muito bom. Loomis é, um, é zica demais. Os livros que ele traz, tudo que ele faz na guitarra, na, na guitarra. O trabalho dele no Nevermore, né? Mas aí eu fui escutar o Shadow Work e eu falei, puta cara, é o Johnny Moraes que tá tocando isso? E não tem nada a desejar o dia Lumes, cara. Então, assim, às vezes a gente não valoriza o músico que tá aqui do lado. Johnny, que é um amigo nosso, cara, aqui do Metal Mantra, puta meu, que trabalho incrível de guitarras nos riffs, nas harmonizações, nos solos, cara. Então, eu preciso dar esse destaque aqui pro Johnny Moraes e pro Thiago Oliveira, tá bom? Parabéns, porque o trabalho de guitarra desse álbum é impressionante. Impressionante mesmo né? Logicamente o Fábio Carito segurando tudo ali é, Na parte da cama Do baixo, juntamente com o Marcos Dota Que não fez só o necessário mas do que isso, ele traz uma, uma pegada rítmica Que leva o baixo pra um outro, ou leva o, A banda para um outro nível também Mas pega uma banda desse calibre E coloca o vocal do, do Orden No momento onde ele está é, Emocionalmente é, exposto Puta, não tem como ter um álbum ruim Lembrando que esse aqui é um review Mais tranquilo porque o uh, Shadow Work do World ficou na vigésima posição de melhor álbum de 2018. E por isso que, tá, que nós estamos trazendo ele aqui no Metal Mantra, na nossa pré-temporada Shadow Work do World E aqui no Metal Mantra a gente tem a nossa própria pontuação. Uh, e vamos aqui dar um score. Então pra você entender um pouquinho melhor essa pontuação, você tem que ouvir o nosso... Uh, episódio uh, onde nós explicamos o que é o Metal Mantra, quais são nossas propostas como nós trabalhamos, como nós estamos de, de trabalhar, você tem um link aqui na descrição desse episódio e é o nosso Metal Mantra 101, ok? Metal Mantra 101 vai explicar certinho como é que a gente trabalha aqui no nosso podcast mas a gente tem aqui quatro Vamos World Day, Shadow Work a nota aqui é 4.4 pentagramas dourados. 4.4 que nos dá o selo para o Shadow Work de álbum recomendado pelo Metal Mantra. Esoteric Malacology do Sludge, avançado no dia 2 de março de 2018 pela Willow Tap Records. O álbum conta aí com oito músicas, totalizando 58 minutos de play. O Sludge, que é uma banda de black and death metal, de sludge metal nativa desde 2002. Os caras são de Lancashire, England, lá no Reino Unido, né? A banda conta aí com uma discografia já bem consolidada, com Born of Slime. Em 2013, Gastronomican de 2014, Dim and Slimerated Kingdoms de 2015, e agora o Esoteric Malacology. Malac é isso mesmo? Malacology? Esoteric Malacology, isso mesmo. A banda que é formada por Kev Pearson, na guitarra, Matt Moss, no vocal Matt Moss, que... Já cantou lá no Beneath Hades, né? Também temos aí na banda o Matt Motlawi no baixo, uh, que já tocou lá no Bleeding Oath. E o Alan Cassidy na bateria, ele que é o baterista do Black The Liar Murder. Olha que interessante, cara. Olha que pegada aí. Então antes de começar aqui o nosso, o nosso review, eu fiz questão de entender o que, que era Melacology. Eu não sei o que é malacologia. Eu dei um Google maroto aqui e descobri que malacologia é a ciência, é o, é o ramo da zoologia que estuda os moluscos, cara. Olha <risos> que interessante. Eu preciso confessar que eu não sei o que é um molusco de verdade. imagina imagino, sei que uma lula é um molusco, mas mais do que isso eu não sei, né? Uh, acho que lesma é molusco também, né? Deve ser. E aí, quando eu penso em lesma, eu penso em sludge. Porque essa pegada mais lenta, mais agressiva, mais uh, uh, incomoda, mesmo incomoda, cara. Você não consegue ignorar uma lesma, cara. Ela fica ali e ela anda devagar, amorosamente. Você fala: aquele bicho tá ali você olha para um lado, quando você olha, ele andou 3 km, mas ele anda tão devagar que você não pensa mas realmente é um bicho que incomoda e o Sludge é um som que incomoda então a gente já falou várias vezes aqui no Metal Mantra que o metal, não só o metal mas todo o heavy metal, ele tem, toda a música ele tem o objetivo de transmitir uma, um sentimento, o heavy metal também, né? por exemplo, o heavy metal em si, o tradicional, ele tem o, o, o objetivo de inspirar os nossos corações, assim como o power metal, o sinfônico, de nos deixar é, 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 apaixonados e melancólicos colocar ao mesmo tempo o folk nos deixar é, nos identificar é, nos fazer nos identificar como identidade nacionalista por exemplo folclórica assim né e vários outros exemplos e o black metal tem o objetivo de te deixar angustiado aquele som que é de devagar ele não é tão rápido quanto você é, precisa porque tinha que ser um pouquinho mais rápido para você escutar o que tá acontecendo para você fica, Dá uma coisa em você, esses negócios não anda pra frente, é o mesmo riff aí e tudo mais. E ele não é tão lento a ponto de se tornar um Doom, que você realmente, de verdade, entra em trânsito quando tá ouvindo. Ele fica naquele ponto, e é uma arte no Black Metal, você chegar num ponto onde você incomoda só pela velocidade do seu riff, cara. Isso é impressionante. Mas aí, eu penso nisso quando eu penso em sludge, porque eles têm muito disso no som deles, assim, né? Só que nesse álbum aqui, o Exit Tremek eles conseguem transcender essa pegada deles então assim desde o seu primeiro álbum que é o olha que interessante né The Death of the Slime é isso Born of Slime olha aí né o nascimento da lesma depois tem um gastronômico um livro da gastronomia né uh, enfim né? eles têm essa pegada aí de, de eles têm um EP lá em 2005 chamado Slag Life né que é eles têm essa pegada de fazer piada com Músicas ou termos famosos de música, nomes de música, com uma pegada de do mundo da les, das lesmas, dos monolústros, de malacalogia mesmo, né? Muito interessante. E aí, o, aqui nesse álbum, as músicas são trocadilhos para essa pegada então por exemplo a primeira música é War Squids um trocadilho ali a ah, War Pigs do Black Saba. né depois vão ter a quarta música Slave Goo World que é de uh, uh, Brand New World do do do, do uh, Iron Maiden a última música Cell Thrower em, em... Salt Thrower, que é um trocadilho pra bolt Thrower, né? Então quando eu peguei essas, pega essas pegadinhas aqui, eu falei: Puta, o som dos caras aqui vai ser uma comédia, né? Vai ser um Lord, Vai ser aqui. Um, uma coisa, um stamina Uma coisa mais engraçada Meu, qual a minha surpresa de Saber que os caras trouxeram elementos Que muitos menos eu me senti Escutando um bom álbum do Opeth Um álbum do Opeth Como eles não fazem há, 20, há 15 anos, cara Eu me senti ouvindo Opeth Na época do Blackwater Park, meu Isso é incrível, cara Então eu fico muito impressionado. Muito o War Squads, que é o que você escutou aqui se você baixou o aplicativo do, do, do Anchor FM no seu pod no seu, no seu celular, você escutou antes da nossa, do nosso review, que você escutou o War Squads do uh, Sludge por exemplo, então assim, os caras conseguem tra é, aqui nesse álbum eles não são mais o, o, o Black Metal de raiz, que eles sempre foram, eles trazem muito do que a gente chama de Black and Death Metal que é um Death Metal muito sólido, mas aí eles trazem uma pegada mais black and metal, então tem aquela velocidade que incomoda juntamente com uma agressividade que impressiona, isso é, isso é, o, isso é o Sludge, não tem muito como explicar um dos melhores álbuns do ano passado, tem que ouvir Tá bom? Uh, e por isso que a gente vai deixar aqui o, o Exoteric Malacology do Sludge 4.6 pentagramas dourado, que classifica o, o Exoteric Malacology do Sludge como um álbum essencial do metal, Mantra. Wasteland, do Riverside. Album lançado no dia 28 de setembro de 2018 pela Inside Out Music. Conta com nove músicas, totalizando aí 50 minutos de play. Riverside. Deuses do prog Rock e do prog Metal de Warsaw, na Polônia. Os caras estão nativos aí desde 2001. Presentes aí até hoje. A banda que tem uma fotografia já sólida, os caras têm ali seu debut em 2003, o Out of Myself tenho Second Life Syndrome de 2005, os caras também têm aí o Rapid Eye Movement de 2007, Anno Domini, Anno Domini High Definition de 2009, Shrine of New Generation Slaves de 2013, Love Fear The Time Machine de 2015 e o melancólico pós-apocalíptico impressionante Wasteland de 2018 a banda que é formada atualmente por Marius Duda no baixo uh, uh, nos violões, no violão e na guitarra e no vocal uh, Piotr Mitlov Kozieradzki é uma banda polonesa né? de, na bateria e Michael Lapai no teclado né? então olha só Antes de falar sobre uh, o álbum em si, a gente vai falar sobre um evento que mudou a história do Riverside e influenciou 150% esse álbum aqui. Tá? O que aconteceu é o seguinte: em. Só pegar as datas corretas aqui pra não falar besteira. Em 2018. Em 2016, na verdade, o Piotr Grudinski, guitarrista da banda, faleceu. Uh, e. Não é muito comum as bandas continuarem depois que se perdem um membro sem, sem substituir aquele membro, né? Uh, geralmente eles chamam alguém para substituir, ali a gente tem o, 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 o Jason Neelstein, que, que veio no lugar do, do uh, Cliff Burton, por exemplo ou eles trocam mesmo o, o músico, né? Ou eles acabam, a banda acaba, acaba Damage Plan, uma banda que acabou depois que perdeu o, o Dimebag Daryl, né? Por exemplo Uh, mas isso não, então não é muito comum a banda continuar sem o seu, o seu último Seu último membro, mas acaba sendo algo muito positivo, sonoramente falando, musicalmente falando, porque um dos outros álbuns do Top 20 aqui, do, de 2018, foi o álbum do Night Versus, que eles foi o primeiro álbum dos caras depois que eles perderam o vocalista. O vocalista saiu da banda, morreu né? Saiu da banda, e aí eles continuaram fazendo um excelente álbum que entrou no Top 20 do ano passado. O Riverside entrou aqui no Top 20 do ano passado também, né, e uh, esse álbum aqui, eu preciso falar pra você, é impressionante, então esse álbum tem tudo que você precisa ali, a produção do álbum é cristalina, é... foi uma produção muito difícil porque os caras colocam muitos elementos acústicos aqui, então você tem a guitarra, tem muitos elementos eletrônicos e tem um acústico, então é um, como é um, um prog metal, não vou falar que tem um industrial, mas tem elementos industriais, tem elementos de acústico aqui. Uh, e muita atmosfera e os caras conseguem colocar isso nesse som aqui é muito difícil fazer essa produção mas os caras conseguiram uh, a composição desse álbum aqui eu nem vou nem vou discutir porque cara é uma obra-prima tá mas o que me mais chama atenção nessa banda é o conceito desse álbum aqui né do Wasteland então assim os caras estão passando por um momento muito passaram por um momento muito pesado foi a morte do guitarrista dos caras né e, e aí eles decidiram fazer um, um, um álbum sem, sem o Piotr Grudzinski, e eles assumiram uma, uma temática pós-apocalíptica mesmo. Então esse álbum aqui, Wasteland, ele vai falar tanto sobre um... ele conta uma, ele conta uma história mesmo, ele conta a história de uma família depois de, uma vida, depois de um acidente nuclear, depois de um incidente nuclear, depois de um acidente nuclear, mas você pode conectar tudo isso a uma pessoa que perdeu uma, uma pessoa é, você ter perdido uma pessoa então tem esses dois ângulos quando você tá falando sobre isso, né e aí o álbum conta uma história e eu preciso confessar para vocês que nunca me senti tão preso num álbum nunca me senti tão é, dentro de um álbum foi realmente impressionante como esse álbum me pegou, esse álbum me pegou mesmo, cara, eu não consigo Sair desse álbum aqui, cara Então o álbum começa com The Day After Que é literalmente o dia depois da tragédia Acabou tudo Houve um acidente nuclear, um incidente nuclear O que que vai... O que que, 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 que que acontece? O que, que a gente faz depois disso? Né? Eles começam com um, um, uma, uma música só... É, só a capela, né? Não tem nada, nenhum acompanhamento E versos desesperador, desesperadores, cara E se não for... E se não for para ser? E se alguém cometeu um erro? O que, nos, o que nos tornamos? Não há como voltar atrás. E isso é desesperador, porque você não sabe o que está acontecendo. Mas aí começa uma atmosfera bem opressiva, bem agressiva, e você se sente angustiado com o que está acontecendo. Depois disso eles colocam alguns elementos eletrônicos Que é pra você saber que você tá num cenário pós-apocalíptico Mas em geral A música, a letra e o som É claro que eles estão num cenário pós-apocalíptico Um cenário de guerra E alguma coisa bem séria Que aconteceu aí, né Isso já dá o tom Pra tudo isso acontecer Aí depois disso a gente tem Acid Rain Que é uma música Que fala, é a, a música mais progressiva do álbum aqui até a mais A mais agressiva do álbum aí, né eles têm os riffs mais pesados nessa música aqui. Tem Veil of Tears, que é uma música também de angústia e melancolia. Mas eu preciso confessar para vocês, ouvintes do Metal Mantra, que ouvindo Guardian Angel, a lindíssima Guardian Angel, eu não tive nenhuma outra opção, nenhuma outra alternativa a não ser chorar copiosamente com essa música. E eu preciso falar pra você que faz uns bons 15 anos que eu não choro com uma música. E é por isso que o heavy metal não é feito pra todo mundo. Você conseguir entender e sentir na alma todas as camadas complex de complexidade que eles colocaram nessa música, sonoramente, musicalmente, entender o conceito do álbum, se identificar e chorar, é algo que é uma experiência única. Única Que eu não consigo entender eu Não consigo imaginar Uma pessoa tendo isso Escutando qualquer Outro tipo de música cara. Na Guardian Angel Que é uma música Que fala sobre um pai Que tá falando Que perdeu um filho Como minha filha agora Tem sete meses eu não aguentei Eu chorei Ouvindo Guardian Angel Não é muito praxe Aqui no Metal Mantra Fazemos muito isso Lá no Evilcast Final do Evilcast Mas aqui no Metal Mantra A gente não faz muito isso Que é Relacionar álbuns a, a, a outras mídias, a livros, a filmes, a outras coisas, séries, né? Mas esse álbum aqui a gente precisa conectar. E Wasteland do Riverside é o equivalente prog metal da mídia progmetal do The Last of Us. Você já jogou The Last of Us? Aquela obra-prima do, do, do videogame? The guard, guard, uh, uh, Wasteland do Riverside é o sua, contrap sua contraparte, o seu equivalente no mundo da música você precisa ouvir esse álbum precisa conhecer esse álbum vou deixar aqui tanto que eu vou fazer um ou, ou vou deixar aqui no nosso você precisa ir lá no anchor.fm/barra metal mantra desculpa anchor.fm baixa no seu aplicativo esse, esse, no seu celular esse aplicativo busca no nosso ouvir por metal uh, mantra podcast Segue a gente lá e escuta esse álbum com todas as músicas na íntegra, você precisa, ou vai no Spotify, no, no, link do aplicativo, no link desse álbum na descrição desse episódio, vai no Spotify e vai escutar Wasteland, do Riverside, você precisa ver esse som, é, me pegou de jeito, eu fiquei emocionalmente abalado depois de ouvir esse álbum. E uma, uma, um álbum que consegue fazer isso não não tem outra alternativa. Inédito Metal Mantra 5.0 Pentagramas Dourados no Metal Mantra. Quem dizem que diz esse álbum é um álbum excepcional do mundo heavy metal. Crônicas do Underground do Matilha, álbum lançado em 2018. Contei com nove músicas em seu tracklist, Matilha, que é uma banda paulistana aqui de São Paulo, aqui da Pompeia, de Hard Rock, os caras fazem um Hard Rock, nativa desde 2018 com dois álbuns em sua discografia. Ninguém é Santo 2014, Crônicas do Underground de 2018, a banda que atualmente é formada por Gabriel Martins no vocal, Victor Guilherme na guitarra, Andrews Andy Einek no baixo, não sei se é assim que fala seu nome, se for deve ser isso, Andrews Einek ou Einek? Ian Bueno na bateria, olha aí, cara. Matilha, grata surpresa aqui no Metal Mantra. Você acha que aqui no Metal Mantra só fala de metal pesado ou satanista invocando demônios para o seu dia a dia? Não. Também falamos sobre um hard rock sujo, desleixado e com muita personalidade. Primeira coisa é que, pesquisando para esse review, eu aprendi um pouco mais sobre a história da minha cidade, a história do rock and roll. Olha que interessante, eu não sabia que. A Pompeia é berço de bandas como Tutti Frutti, Made in Brazil, que são duas bandas que já apareceram aqui no Metal Mantra, e Os Mutantes, eu não sabia que Os Mutantes eram paulistas, cara, desculpem-me, a minha ignorância, eu pensei que os caras eram cariocas de alguma maneira, Os Mutantes que é uma das melhores bandas que esse país já produziu e os caras são lá da Pompeia, olha que legal, fico feliz, fico muito feliz em saber disso. sabe o que mais é da Pompeia o Matilha o Matilha também é da Pompeia isso faz todo o sentido no Crônicas do Underground então vamos começar falando sobre o álbum vamos começar falando sobre a, depois um pouquinho sobre o estilo da banda que a banda faz A gente vai chegar é, em algumas incógnitas incógnitas lá na frente então a primeira coisa o álbum o Crônicas da do, do Underground é um álbum que... É uma, como se fosse uma coletânea de crônicas que acontecem para aqueles que vivem o underground. Isso faz muito sentido aqui pro, pro Matilha, porque eles vivem isso, cara. Eles vivem o underground. Eles falam com propriedade. Eu vou falar mais sobre isso no finalzinho desse review. Olha só. O Matilha... Esse aqui é o segundo álbum dos caras. É lançado quatro anos após o... O, o Aqui ninguém é santo e eles têm essa proposta de fazer um, um hard rock com um pezinho com uma com referências com influências de groove metal, sim, beleza. Então aqui ó, eu sei, eu sei, senhor Victor Guilherme, que você escuta um groove metal porque seus riffs são inegavelmente riffs de hard rock, mas eles têm uma pegada um, 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 um uma, um espírito um uma uh, um, um, um um quezinho de uh, groove metal assim né tanto que em algumas músicas por exemplo depois das três rua Augusta aqui nesse álbum tem até um bumbo duplo lá no final tem um bobo duplo lá que eu sabia que vocês iam colocar um bobo duplo aqui nesse álbum Porque faz sentido, para pro, pra, pra proposta sonora que vocês trouxeram É um hard rock, negavelmente, com um pezinho lá no groove metal pensei se a gente coloca aqui um, um, uma mistura de Alice Cooper Com as coisas mais sludge do, do Pantera, por exemplo As coisas mais tranquilas de Pantera, não as coisas como fucking Fucking Hostile, né? Ah. Uh, isso, é, isso é muito legal. Essa, 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 porque não chega a ser um crossover, assim, não é hard rock com groove Não é. Não chega a ser um crossover. É um hard rock com influências. E aí você traz essa, essa sonoridade que pra mim né, re, me remete muito a The Illegals, por exemplo. the Illegals aí, né? A gente tem essa sonoridade aqui, né? Uh, os caras fizeram um álbum com um tema, um conceito, não é. Uma história contada uh, uh, Do começo ao fim Não tem episódios As músicas não são episódios Mas as músicas têm um tema Tem uma, uma, uma temática, tem um conceito ali O que é muito legal Porque... É, isso agrega uma camada a mais de complexidade Pra gente explorar quando a gente tá ouvindo o álbum Isso é muito legal E eles conseguem fazer isso de uma maneira tão tranquila e tão amigável Que você, puta, beleza Você se sente nesse cenário, se sente nesse mundo que eles criaram ah, Você é transportado Por essa história, por essa viagem De uma maneira bem tranquila Ele pega O álbum literalmente pega você pela mão E vai levando você pelo uma vai leva, leva você por um, um tour às 3 da manhã Na Rua Augusta, cara, né E olha que interessante Uh, os caras falam sobre essa ideia de Crônicas do Underground, o que, que acontece no Underground, vamos falar sobre a nossa vida, tocando há tanto tempo aí no Underground, e eles fazem isso com muita propriedade de causa, eles sabem do que eles estão falando porque eles vivem isso, e aí eu vou, eu vou corroborar aqui esse meu argumento usando a Crônicas do Underground intro, que é um, 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 um trabalho ali de dois minutos, que é um surf music puro, Uh, com uma, um diálogo entre um dos integrantes do Matilha, acredito que é Gabriel Martins, né? E o vocalista, e o, um policial que parou ele na estrada, cara. E dá pra saber que isso é algo. Eu tenho certeza que isso aconteceu em algum momento, tenho certeza. Porque as perguntas que o policial. Eu não sei. Bom, eu sou preto, eu cresci em São Paulo, já fui parado muito pro policial, né? Desculpa, pessoal. E as perguntas que o policial faz nesse áudio são exatamente as perguntas. Que o, o policial vai fazer pra você aí na rua Que um, um, um coxinha vai fazer pra você na rua, cara É aquela história de E aí, você trabalha com o que, cara? Você é trabalhador? Você tem passagem? Você usa droga? Você usa tóxico? Puta, meu é exatamente o que acontece quando você é parado na rua, cara, então eu não tenho dúvida que isso aconteceu, isso, sabe o que aconteceu? Eles deviam estar com um gravador no bolso, eles foram lá e deram um gravar naquele, <risos> gravar naquele encontro com o um policial e postaram aqui, cara, eu tenho certeza que foi isso, cara, né? Então é muito legal, isso, dá pra saber que eles vivem. não só nessa música, mas todas as músicas, assim, depois da, das três, eles conseguem transmitir, acho que minha música predileta do álbum, eles conseguem realmente transmitir a sensação de você estar depois das três da manhã na Augusta, sabendo que, assim, meu, metrô tá fechado, entendeu? A galera que tá na rua ali é uma galera, né, do, meio do mal, assim, fica ligeiro, que vai, vai, vai rolar alguma coisa zoada, né? Ah, qual é o seu veneno, cara? Qual é o seu veneno? É uma música que realmente <risos> Traz pra você eu senti, O que é estar na noite Aí cara, senti o, sen o sentimento De você estar aí perdido na, na noite O ritmo Me Corre é uma música que eu acho Que eles usaram e abusaram De um elemento muito interessante que é pegar o baixo e você tem uma linha que é a linha basicamente do, do, da música É o riff da música O que é legal porque você não tem um excesso de informação O que acaba sendo bem diluído aqui no álbum Que é legal nessa música e no, no álbum em geral Mas você não chamou atenção pela linha Mas chamou atenção pela produção, pelo timbre da linha No caso o timbre do baixo Isso no álbum já funciona legal Ao vivo deve ser uma loucura Isso aqui deve ser uma música que funciona muito bem ao vivo Um outro destaque que eu vou deixar aqui É... Ah, pronto para rodar dois, né? Então, assim, é só é uma, é uma música acústica dos caras. Essa música não a música acústico, sabe aquele acústico plugado, né? É um violão elétrico plugado ali, mas é, tem um peso muito legal, assim. E ele remete uma, um som que foge um pouco do hard rock e entra um pouquinho naquela pegada do, do, do rock and roll noventista, né? Até com um pouquinho mais de. de... Aqui tem um pouquinho mais de. De, pensa um groove metal acústico Não tem riff de groove metal Pessoal, não me crucifiquem Mas pensa aquelas cena dos anos 90 Onde você tinha Metallica fazendo coisas mais acústicas Você tinha Seether Então um pouquinho de New Metal uma evolução do groove Um groove 2.0 É o que a gente tem aqui pronto, pra, pronto para rodar né Um dueto de vocal Impressionante entre Gabriel Martins E acredito que Raquel Maia Eu dei um, uma pesquisada aqui Acredito que quem cantou essa música Raquel Maia Se não for, perdoe-me Mas eu tenho quase certeza que é Raquel Maia é aqui Que faz essa, esse, que participou desse álbum E meu, que dueto incrível Aqui o Gabriel mostra que não é somente um rostinho bonito No mundo do heavy metal Ele também tem muito talento Criando aqui texturas Realmente Você já imaginou que eu ia falar sobre texturas musicais No álbum de rock paulistano eles criam texturas musicais dessa música que agregam um valor ainda mais. Uh, 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 agregam mais valor ainda para essa música e para esse álbum em si, né? Uh, muita coisa boa acontece no Crônicas do Underground. E eu fico muito feliz saber que na minha cidade tem uma galera fazendo esse som. Eu preciso ir no show desses caras, preciso sentar com esses caras e apertar a mão deles e falar parabéns por estar levando esse legado do Heavy Metal do Brasil de São Paulo à frente. Agora tem algumas incógnitas pra mim. Eu consegui, eu consegui ver que o Victor Guilherme tem um pezinho no Groove Metal, no Heavy Metal em geral, mas no Groove Metal. Uh, deu pra sentir que o Ian Bueno é um baterista que também escuta muito mais além do que Death Leopard, ele escuta outras coisas aí também. Mas o Gabriel Martins é uma incógnita pra mim, o vocal do Gabriel Martins é uma incógnita pra mim. Indiscutivelmente talentoso, como a gente pode ver em Prontos pra Rodar, isso aí não tem, não tem dúvida, ele tem muito talento e muita competência no que ele faz. Mas aí o vocal dele, eu não, eu não consigo definir o vocal dele, eu acho que pra mim eu consegui encontrar duas comparações aqui. Ou é, eu não sei o nome do vocalista do Cachorro Grande então, Mas pra mim pode ser um vocalista do, do Cachorro Grande Que tomou esteroides E ficou mais potente, mais forte E mais consistente Ou o vocal do Tim Reapers Owens Se ele tivesse com violão na saída da escola Então é um desses dois aí Tá nesse meio aí, cara Eu não consegui definir direito o Gabriel Martins no seu vocal Decifrar o seu vocal Mas é indiscutivelmente talentoso E muito positivo Ahn. Um... Crônicas do Underground, do Matilha, hard rock paulista que recebe aqui no Metal Mantra 4 pentagramas dourados, 4 de 5, uh, o que classifica o Matilha como um álbum recomendado pelo Metal Mantra. Downfall of Mankind, de Nervosa, álbum lançado no dia 1º de junho de 2018 pela Napalm Records. O álbum contém com 14 músicas, totalizando 48 minutos e 17 segundos de play. E o Nervosa é tá uma banda pauliscana de thrash metal em, seu, em sua forma mais crua. Irrespeitável, as minhas com a minha ativa desde 2010, assim, uh, com o terceiro disco agora, o terceiro clima é né, agora, então eles começaram e lançaram o seu debut em 2014, com o best-sema The Yourself, Em 2016 lançaram o Agony em 2018, e Downtown, Downfall of Mankind, a grande chamada de coluna da Lyra no baico, no vocal, uh, pre-camaral na né, guitarra em vocal, Luana Camuto, Bateria nervosa tem uma banda de trash Muito respeitável aqui no Brasil As meninas que Concebam a mão dos maiores mundiais, do good Então hoje em dia Elas são um som muito parecido com o Destruction Com Creators, até mesmo é Sepultura, Home seus E Casta, que conseguem aí é, O respeito pelo seu talento pela sua competência e pelo trabalho muito, muito bem feito que elas lançaram. Um terceiro trabalho muito bem feito que elas lançaram. Até agora, nada delas foi duvidoso. Uma banda que nasceu muito forte. Um, esse álbum aqui, o, o Downfall of Mankind, é uma obra-prima das coisas que fizeram aí um trabalho com muito esmero. Né? A produção do álbum em si é muito boa, assim, a masterização, tudo fica bem claro. Você consegue ouvir os instrumentos, suas camadas O vocal da Fernanda Lira está. Divinamente bem produzido, é um trabalho você produzir litoral, especialmente no time de que ela traz pra gente, né? É um trabalho você trazer esse litoral, não embolar o seu som dentro do contexto e o pessoal conseguiu assim, parabéns, aqui, parabéns ao Nervosa que conseguiu produzir um trabalho tão positivo, tão bom quanto o Downfall é um, O que me impressiona muito, né, sabe, é como eles conseguiram resolver os gargalos de uma posição, Quando você está escrevendo música, às vezes você chega em pontos que não tem saída, chega ali em. Ruas sem saídas, né? E são jogadas é composição e elas conseguiam resolver isso com muita qualidade, porque esse álbum é, tem muita referência do que é o Threat Metal, mas essa referência ah, não é uma cópia, não é um clichê, essa referência é uma homenagem respeitosa ao que o seu ídolo faria se estivesse gravando aquele álbum naquele momento e ela consegue captar muito bem essa. Essa, essa, essa pegada essa ideia, esse conceito de eu vou referenciar, eu vou homenagear mas eu não vou copiar e não vou ficar no ponto comum um uh, outro ponto que eu preciso salientar aqui no Downfall of Mankind é como elas conseguem trazer um thrash Metal no seu som mas todo o conceito do álbum as, as temáticas que elas abordam nesse álbum são temáticas super coerentes para o estilo e para o momento atual o Threat Metal é conhecido por ser um Som de protesto, ser é um estilo de protesto, um estilo que está sempre ali é, é, indo em contrapartida, um senso comum, com agressividade, com coerência, com o peso, né? grandes nomes de Flash Metal fizeram isso no passado. E o Nervosa faz isso, Foi exatamente isso até hoje. Você pensa essa temática e pensar nessa características do Flash Metal de ser um, um som de resistência, um som de contrapartida contra-reforma, você pensa nisso nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, você pensa lá na Polônia quando o Vader, né, trazia alguns elementos é, é, de, re de anti repressão, anti-repressão, né, exemplo, da Coquimão de Ferro eles iam lá faziam seus álbuns protestando contra aquela questão de terra, por exemplo, o Nervosa faz isso, só que trazendo conceitos e temáticas que são relevantes em 2018. Então eles pegam toda essa característica muito importante e muito é, é, ignorada pelo arquivo da origem. eles trazem essas características e colocam uma 2018. Então, a roupagem de 22. Então é uma banda que lê o jornal, que tem uma posição política bem clara, bem específica e muito válida, muito válida em si, né? Então, você concordando ou não com as posições que elas trazem aqui pra gente. Tem que admitir que elas fazem isso tipo com maestria nas suas letras, nas suas músicas, no sentimento de agressividade Nesse momento de protesto que elas, que elas, elas usam a banda também como um instrumento de protesto é, Isso é temáticas super é, é, em alta hoje em dia, e são super coerentes com o que a gente vive é ótimo, né? elas têm alguns tabus na sociedade e elas vão contra os tabus <risos> O que é ótimo é que tem mais bandas dessas e não tem medo de colocar a boca no microfone e protestar. De acordo com a sua posição, com a sua posição, até nos política, mas com a sua posição enquanto artista, né? Você tem que destacar todo mundo nessa banda aqui, fica todo mundo muito bom, né? A Fernanda Lira não bate no vocal. A Fernanda Lira eu, sigo, eu a sigo no Instagram e ela é uma pessoa incrível, além de uma musicista incrível de uma vocalista batendo incrível, ela é uma pessoa incrível, ela é super carismática, super engraçada, super palhaçona sabe muito bem é, é, levar, é, levar as provocações que ela sofre porque ela é uma mulher, no heavy metal é uma mulher forte, é, lead singer é a cara, a identidade ali né, de, de uma das maiores de todas as metal do Brasil hoje. Então pô, ela sofre muito preconceito por causa disso, muito maquino por causa disso. E ela sabe levar isso tudo na boa com, com, com é, 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 humor, com. Eu gosto muito de, de, de como ela reage a essa crítica, né, na, na banda dela, meio nervosa. Então a lira é uma pessoa incrível, e como um musicista, que é a pipoca para aqui no Metal Markle, Puta, que sonzeiro essa menina faz, né, só fazendo de passe aqui, ela consegue entender... por muitos anos eu busquei o Chimier brasileiro, e encontrei chimia, o Chimier do Descrupção brasileiro na Fernandadeira, ela sabe exatamente... Como o Trash Metal, como baixo, é o Trash Metal também me soar, então ela faz cama quando tem que fazer cama, ela aparece quando tem que aparecer, ela gruba quando tem que gruvar, ela harmoniza quando tem que harmonizar e canta muito bem, cara. O vocal dela é algo muito agressivo, é um gutural muito sólido, com muita técnica e ela faz um puro trabalho com esse, como um assim, vocalista um batista. amaral, as guitarras dela, os rups são matadores e os solos... São homenagens, né? eu, podia, eu, podia, eu gostaria de emendurar os solos da Preta Amaral e, e colocar assim na parede. Pra, ó, isso aqui é referência, tá? Isso aqui é que faz uma referência. Então, os solos que ela usa, por exemplo, no um Down of the Knight, são referências claras a Testament, são referências claras a Destruction, à, são referências clara, claras a Banda de Best Metal que definem o estilo do passado como ela deve suar a Preta Amaral traz como ela deve que suar hoje em dia e a Luana da metal, nossa, realmente assim, é um monstro na bateria, ela não para, muito sólida, o, o, um, uma bateria assim, é, para mim é impressionante. Eu, eu, eu escuto heavy metal desde sempre, algum lequinho mais, eu sempre acho que a bateria são, é algo impressionante nas bandas, mas bandas mais agressivas, thrash metal, death metal, assim, doom metal, dependendo do, do, do doom, assim, são bandas mais agressivas eu eu realmente fico impressionado como é que os caras conseguem compor aquilo, né? E a Lona da Meto da Meta ela compôs um álbum aqui incrível, incrível mesmo. É, parabéns, parabéns a Lona da Meto. Eu Tem que destacar a banda inteira, cara. Aplica Amaral, Lona da Meto, Fernando Parabéns pelo trabalho, pela coerência e pela pelos méritos que vocês tiveram em entregar um álbum de qualidade em 2018. Mas a questão é as pessoas não falam sobre esse álbum, elas não, eles não figuram essa álbum não figura na lista de melhores do ano e tem que figurar é, a gente tá falando de uma banda de menina Que não tá No topo da, da, Do Spotify hoje Porque é uma banda de menina isso é uma pena aqui no Brasil Por isso que o Metal Mantra Aqui em janeiro a gente não tem muitos lançamentos Porque uh, a gente vai falar sobre isso Num outro segmento aqui no podcast mas a questão é que em janeiro a gente não tem muitos lançamentos, né? Na verdade, os lançamentos vão começar agora em janeiro. A gente começa a resenhar os, os, os lançamentos de janeiro, assim, nesse nosso próximo mês, nesse mesmo mês, a gente conseguir fazer a nossa tabela, fazer a nossa escalação ali de melhores do ano. Então, a gente usa janeiro para falar sobre bandas brasileiras. É, uma, é um mês que não teria muitas coisas para falar, né? Então, a gente usa janeiro mais pra falar de bandas brasileiras e as melhores bandas brasileiras. Não precisa ser um... Um álbum de um ano específico é só um trabalho muito digno de nota. E o Downfall of Mankind é um álbum muito digno de nota que tem que estar figurando entre os melhores álbuns do Brasil em 2018, cara. É um puta som. Então, assim, mais uma vez, parabéns para o Nervosa. Mais uma vez, por... parabéns pelo Downfall of Mankind. A nota aqui no Metal Mantra são 4.8 pentagramas dourados para a Nervosa. Downfall of Mankind. Resist do With em Temptation Temptation, álbum no dia 1 de fevereiro de 2019 pela Spine Farm Records. álbum que conta com 10 músicas, totalizando 47 minutos de play. O um With Them Temptation, que é... Uma banda de symphonic metal, atual, atualmente uma banda de alternative metal. Os caras que são de Varin, Varix, Varinxvin, na... Holanda Estão nativa na desde 96 96 tinha o nome de Portal The Portal que é um puta nome na verdade Depois eles mudaram o nome para Rhythm Temptation Também 96 Estão nativa na Desde então Essa banda se formou em 96 Quando o, o Robert Western Holt Convidou a namorada dele A Sharon ou Para montar uma banda Eles montaram uma banda Olha aí O melhor história de banda com namorada da história da heavy metal né um, a psicografia dos caras já é uma psicografia de Em 97 vocês lançaram o Enter de 97, seu debut, né? O Mother Earth de 2000, The Silent Force 2004, The Heart of Everything 2007, The Unforgiven 2011, The Kill Music Sessions de 2013, Hydra 2014 e agora em 2019 está lançando o Resist, né? Olha aí, cara, a banda que é formada atualmente com o Van Ving. Na, no baixo, Robert Westerhout na guitarra, Sharon Bernadette no vocal, uh, Ruth Jolie na guitarra. Uh, também temos Martin Spierenberg no teclado, Mike Cullen na bateria e Stefan Hellenblatt também nas guitarras. Olha aí, cara, uma banda, uma banda grande, hein? uma galera nessa banda aí, né? With Temptation é uma banda bem grande Você deve conhecer, With Temptation né? Uma banda aí que é, Conseguiu uma grande notoriedade de alguns anos atrás é, é, Com alguns hits Eles tiveram alguns hits de muito sucesso Na verdade, eles conseguiram transcender a barreira Do heavy metal, o lixo do heavy metal E hoje eles são uma banda muito mais popular Que apenas uma banda de heavy metal Isso é mérito deles, isso é válido Isso não é negativo, isso é válido, isso é mérito deles E parabéns uh, para eles O Within Temptation, Eles Estava apostando nesse momento por um, um, um som mais, um som mais comercial, sim, eu tenho que falar esse, essa palavra, um som mais comercial, mas um som comercial com valor agregado, isso vale a pena, não é só porque é comercial que é ruim, não é, é, imaginem assim, uh, no McDonald's você vai lá e tem aquele Big Mac, né cara, o Big Mac McDonald's é o maior, é, engodo da indústria do mundo, assim, mora maior engodo do universo é o Big Mac então o Big Mac ali você vê aquela foto, você gostou você pega aquele negócio que dá pra pegar com dois dedos você consegue pegar aquele emburgo, assim, não, não, não é legal mas em alguns momentos específicos o, o, o McDonald's fazem aquelas promoções que eles colocam, por exemplo é... É, clássicos dos países Mac França, Mac Itália E esses hambúrgueres são muito mais gostosos assim, né? Então os dois são comerciais A questão é que um é um comercial que tem a, O objetivo de alcançar um público maior é, Que é, um, é quase um commodity né? O Big Mac é quase um commodity E o outro tem um, também uma questão comercial Mas tem um valor agregado E a gente vai encontrar isso em qualquer outro, em qualquer outro momento Em qualquer outro Exemplos né? A indústria de automotiva Todas as indústrias automotivas Todas as marcas vão ter carros mais populares, mais comerciais, que tem menos valor agregado, e carros que são comerciais, foram para ser vendidos, mas eles têm um padrão acima. E é isso que a Sharon Denadel e sua banda traz para a gente no Resist to Interpretation. Então é nítida a mudança na sonoridade que eles estão trazendo desde o uh, Hydra, um pouquinho antes até, mas o Hydra isso ficou mais evidente, não só uh, sonoramente, mas eles também estão querendo assumir uma nova postura, uma nova imagem. As temáticas. Mais antigas do, do With The Mutation eram temáticas mais próximas ao folclore e, e, Vamos lembrar aí daquela, daquele álbum clássico dos caras de Mother Nature, né? Então eles pegavam uma questão mais celta, mais fofólica, mais sinfônica, mais estereótipo, mais o um estereótipo do, do, do metal sinfônico em si. Hoje em dia, o Sharon o uh, uh, o With Them Temptation, que é um puta nome, hein? With Them Temptation, puta nome de banda, hein? É, hoje, o Em Temptation, eles assumiram uma outra postura, uma postura mais moderna E mais... É, até industrial, cara E eles estão eles querendo refazer a imagem deles Já refizeram, e os fãs adoraram E os críticos adoraram, e o público adorou também Então, é, no final do dia, eles foram muito bem sucedidos disso Muito bem sucedidos nisso Nesse álbum aqui, eles vão trazer algumas participações Por exemplo, nós temos... Uh... Temos o Jacob Shadex, que é o vocalista do Papa Roach. Sim, rapazes. Papa Roach aqui no Metal Mantra. Jacob Shadex, que é o vocalista do Papa Roach, tá aqui. No, uh, nesse álbum, ele canta nesse álbum aqui, né? O, o... Também temos o Anders Frieden, que você deve conhecer lá do In Flames, também canta nesse álbum. E o Jasper Steverlin, que é um cara menos conhecido, ele canta no que Machine, olha aí, né? Ah, o o, o, o Ghost Machine que é uma banda conhecida por ser a banda do Ariana Anthony Lucas, né? o Lucas toca lá, e o Jasper Steverlank Eu é vou conhecer essa banda. E eles estão trazendo essas, eles têm uma, uma atmosfera, uma somaridade, totalmente voltada para uma pegada mais industrial, mais mecânica. É, mais el é, elétrica mais energética de certa forma assim, sem perder aquela pegada deles de ser sinfônico e ter um vocal uma, uma, um, um, um vocal feminino Hoje é o um metal alternativo, hoje não é mais metal sinfônico, hoje já é o um metal alternativo. Você tem muito menos peso, não tem solo, assim, é muito raro você encontrar alguma coisa que possa ser semelhante a um solo. Hoje chegou no metal alternativo. Metal alternativo é aquele estilo, aquela pega que nós enquadramos todas as bandas que não são rock'n'roll, são mais pesadas que rock'n'roll, mas não, são topes, não conseguem chegar num ponto é, de death de trash de doom ou de sinfônico, ou de power, por exemplo, e geralmente americano. Geralmente o metal alternativo é americano, assim, né? Metal alternativo é o New Metal bom. Se é ruim, é New Metal. Se é bom, é Metal alternativo. Essa é a realidade. E os caras estão. E, e o Item Temptation entrou nessa categoria do Metal alternativo. Tem coisas muito boas de Metal alternativo. E o Witham Temptation está corroborando aí a cena. Então, por isso, vamos deixar aqui com o Temptation. With Temptation com resist 3.8 pentagramas dourados. I, The Mask do In flames Tá bom, lançado no dia 1 de março de 2019 pela Nuclear Bat Blast. Tá bom, lançado aí com 12 músicas. tô atrasando 50 minutos de play. O uh, flames o Inflames que é uma banda clássica, uma banda muito importante para o Gothenburg Metal Eles que fazem o Melodic Death é Metal. Hoje eles fazem um comum Alternative Rock, Alternative Metal e Metalcore, né? Os caras são de Gothenburg, na Suécia. Então. Uh, os caras foram dos desde 1990 sempre sob o nome de Então, esse álbum, essa banda aqui, eles uma fotografia muito sólida. Os caras começaram com o Silver de 94, o Lunar Strain. E aí, depois lançaram a maior, uma das maiores obras do Gotham do Metal, do Metal Melodic Sueco. Na verdade, é um dos álbuns que definiu o estilo, que é o Jester Race. Lançaram em 1997, o Oracle. Em uh, 99 eles lançaram Colony, em 2000 eles lançaram Clayman, em 2002 eles lançaram We Will To Remain, em 2004 o Soundtracks Were Escaping, em 2006 o Calm Clarity, E as coisas começaram a ficar difíceis com 2008 a Sense of Purpose, Sounds of A Playground Fade, em 2011 Silent Storms de 2016, o muito discutido Battles de 2016 e agora eles estão lançando o I. The Mask, em 2019, a banda é formada atualmente por Bjorn Gelontz, é na bateria, um, Atena 98 na bateria, Ederson e as guitarras de 95, Anders Fruden, vocal, Nicholas Englund, na guitarra, um, Bryce Paul Newman, no baixo, e Tanner Wayne, na bateria, Ederson e a partir de 2018. Esse aí, esse é o Inflames, né? Então o é uma banda que tem muito, que é uma banda muito, uh, muito, muito renomada na cena por dois motivos. Primeiro porque eles são um dos fundadores, juntamente com Dark Canton e o the Gates, com o metal melódico que nós conhecemos hoje. O não metal melódico, ou o death metal melódico que nós conhecemos hoje. Quando essas três bandas são de Gothenburg e estavam pegando na mesma época, nós tivemos aí o nascimento do Gothenburg Metal. Então quando a gente pensa em cenas musicais nos anos 90. Ah, muitas, pessoas, muitas pessoas vão pensar no Grunge, quem ainda está leu de verdade vai pensar no Gothenburg Metal, né? E talvez o Inner Circle of the Metal of, that, of Black Metal lá da Noruega. Então, enquanto estamos fazendo aquele Grunge lá em, em Seattle, aqui na, na Europa aqui na, em, em Gothenburg, a gente tinha um som muito mais é, sólido e realmente está tranquilo. E E Gates e o Flame, quando eles começaram com tudo, eles realmente sabiam como. Trazer esse resultado para eles aqui. E os caras conseguiram uma fotografia é muito sólida, muito sólida mesmo, com álbuns que foram essenciais para o estilo, por exemplo, de Jesse Race, com certeza. Alguns prestaram, por exemplo, o Soundtrack to Your Escape, onde eles só tentavam fletar, fletar com alguns estilos diferentes. Mas a coisa desandou mesmo. A coisa desandou mesmo a partir de 2004, 2002, 2004, ali, a partir do League of mas de verdade não gente tinha o Soundtrack to Your Escape. Em 2004 a é coisa começou a desandar desde então, há mais de 15 anos, eles não fazem um álbum realmente, é, indiscutivelmente, bom ah, já tentaram aí, já temos sete álbuns, sete álbuns, onde eles estão decaindo, né, decaindo gente, que culminou com Battles, que é um álbum que foi muito esquecível, muito... É, de verdade é um álbum que a galera não gostou muito. É, uma coisa que eu de ser dito, o Inflames não é mais uma banda de Death Metal melódico e não é há alguns anos. Hoje eles já fazem mais como Metal Core, eles trazem algumas coisas é mais próximas um, do do Metal Alternativo mesmo, né? O que eles querem fazer hoje, tudo bem, não tem problema, né? Ah, quando eu peguei esse álbum aqui eu pensei, puta meu, será que eles vão trazer o Death Race de volta? Eu não sei, eu não esperava nada, mas eu sempre deixo aquele 5% de esperança, né? Então, <risos> eu tinha aquele 5% de esperança. E o que eu encontrei foi um álbum que, por um lado, é um álbum muito gostoso de ouvir, até gostei muito do álbum, mas não é Influenza. Então, eu não posso assistir o álbum como álbum ruim, porque é um álbum muito bom. Só não é um Influenza que você conhece, não é um Influenza que você tem que nisso. Se você pensa nesse álbum como um uh, We Are The Catalyst, europeu. Pensa no We Catalyst sueco de Gothenburgo ali E a gente vai ter uma ima imagem que a gente tá precisando Tem uma banda... Um, eu não vou lembrar o nome dessa banda agora, cara mas tem umas meninas cantando, cara Que faz um som muito próximo do que é Eu não vou lembrar, não vou lembrar vou, Em qualquer momento aí eu posto aqui eu, Essa banda aqui pra gente, eu não vou lembrar Como é parecido o som dos caras gays Dessa banda aqui. Eu, eu não vou lembrar o nome aqui sabia que, Eu sabia que isso devia chegar eu sabia que eu ia chegar o momento onde eu não ia lembrar a de coisa, uma banda ao vivo e ninguém tal mais. Então, o que acontece, é, os caras são europeus e eles são os pioneiros do, do, do Gotham Banking, né? então a gente não pode ignorar isso de jeito nenhum. Por outro lado, a gente não pode é, assumir que esse álbum aqui é bom simplesmente porque é o Inflames. Esse álbum aqui, ele tá tão distante do Inflames que você pode conhecer, especialmente contra as Terranes, e é, é desconcertante assim. os, 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 re, re, os refrãos a gente fala, né? os refrãos desse desse álbum são muito bons o que é triste porque você sabe que eles sabem fazer ref, refrã, refrãos ou ou seja música de muita qualidade e você se você pergunta o que está acontecendo no meio das músicas né? o que tá que, de isso, de isso, não está acontecendo antes o refrão depois o refrão por que eles não acompanham de mesma qualidade para mim não foi um atendimento para mim não é algo que eles é, estão tentando esquecer, pra mim é algo que eles são eles são assim agora, e é assim que eles fazem eles são assim, e é assim que eles fazem é, e, 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 e a gente não vai continuar, Esse é isso aí em dia e é assim que vai ser agora, cara no final do dia, é um álbum que se você não for esperar escutar tá esperando em Flames, vai ser um álbum muito bom vai gostar bastante, se você quiser em Ingestor Race, vai ser um álbum que você vai ter dificuldade de julho, e eu gostei bastante porque eu não tenho um problema com novos sons assim, e eu não sou tão fanático por em Flames, né, então eu acho que o, o, o André, André Kuhlman lá do Levelcast, provavelmente ele, ele não deve ter gostado muito desse álbum aqui não, mas é, eu particularmente gostei, achei um álbum muito bem feito aí. Just uh, 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 Me I, I The Mask I The Mask do King Flame. Queen of Time do Amorphis, álbum lançado no dia 18 de maio de 2018 pela Nuclear Blast. álbum que conta com 10 músicas, totalizando 57 minutos e 27 segundos. Amorphis, deuses do Progressive Death Metal, Doom Metal, Melodic, Heavy Metal, Rock, tudo. Os caras fazem tudo, mas na verdade fazem um Prog Death, né? Desculpa, é, faz um Prog Death. Faz um Prog Death melódico. Os caras fazem um Prog Death melódico com Power. Faz tudo, né? Os caras estão de Hellsink na Finlandia, estão na dos anos 90, tá? Ah, tem aí uma discografia bem sólida, bem sólida, que conta... Peraí, pessoal, que agora fechou tudo aqui, tem que abrir tudo de novo. Ah, beleza. Os caras têm a discografia 92, o seu debut, o Carlian Isthmus. Olha aí, cara, 94... Tales from the Thousand Lakes 96, Elegy 99, Tuonela 2001, Am, Am Universum 2003, Far From the Sun 2006, Eclipse 2007, Silent Water 2009, Skyforger Provavelmente o menor álbum dos caras até agora 2010, Magic and Mayhem Tales from the Early Years Depois vem o, o The Beginning of Times 2011, 2013, The Circle um dos seus álbuns mais aclamados, considerando um os melhores álbuns da sua história, Under the Red Cloud 2015 e agora, o Final Time, de 2018, questionavelmente um dos. Provavelmente um dos melhores álbuns do, do uh, Amorphis até agora. Amorphismo. Amorphis tem um nome muito sugestivo, porque ah, é sem Morphis é forma, sem forma, a banda sem forma, a banda sem estilo. Isso é muito real, porque os caras têm um som muito calcado no Death, melódico. Mas às vezes, implementam folk, implementam power Implementam muitos outros elementos no som deles é, E de verdade é Não tem forma A Morphys é uma daquelas bandas que a gente usa para referenciar bandas Que amalgam diversos sons Diversos estilos, diversos gêneros E ainda assim ficam Boas, né? Misturar é muito difícil cara. Misturar é muito difícil Vamos pensar na culinária aí, Por exemplo, a gente vê vários programas culinários Aí na vida, né? E aí quando o pessoal tem que criar um prato é uma dificuldade você pegar o sal, a gordura, a acidez e você conseguir, aí são os elementos bases da culinária, né, e conseguir fazer um, um, um prato, né, você combinar esses ingredientes que trazem esses elementos para conseguir uma sensação na sua boca. Olha que legal, olha que interessante. Isso é culinária. Música, isso de metal não é tão diferente disso. Quando você tem uma banda, muitas vezes você quer fazer um som que você gosta. Ah, vou fazer som porque eu gosto de som e tudo mais, né? Eu gosto desse som, vou fazer esse som aqui. Ah, e aí? Depois de um tempo você percebe que o som que você gosta é o som que algumas outras pessoas gostam, que outras bandas também fazem, você percebe que você faz parte aqui de um, um, um... Você faz parte aí de uma cena, você faz parte... De um grupo, isso faz parte de um gênero death metal é death metal porque eles são bandas que fazem um som que, agrada, que, usa, que as agradam e que tem elementos em comum uma bateria mais agressiva uma guitarra mais cortante mais forte, pesada, vocal gutural isso é death metal até que death é tudo isso com mais tec tecnologia com mais técnica, desculpa a melodic que você já tem aí um elemento melódico no meio progressiva, você não gosta de ficar em rótulos você tenta é, ultrapassar esses rótulos então de certa forma todos esses, esses estilos eles são am, eles amálgama, né é, o, você não escolhe o seu estilo sua banda, o seu estilo escolhe você de certa forma né e é por isso que os subgêneros no heavy metal são tão positivos, porque você consegue encontrar nuances nos sons das músicas das bandas e unir grupos ali que tem essas nuances o Amorphis é uma dessas bandas que não consegue se encaixar em somente um rótulo, eles precisam Transpare... Tran... Eles precisam transcender isso, precisam cobrir outros outros. Uma... Não como o Stamina que também faz isso, mas o Stamina eles eles amalgamam, mas eles têm uma pegada mais humorística. Uma das soluções de você juntar sons. E dá certo você não se levar a sério com uma pegada mais humorística. Isso também não é tão humorístico, eu concordo que às vezes eles são mais agressivos. Mas eles, eles têm uma pegada mais irreverente, com certeza. Eles se levam menos a sério. O Morphys, não, eles se levam muito a sério. O som dos caras é muito levado a sério. E, e eles conseguem no final do dia fazer isso bem uh, consistentemente, né? A escrografia dos caras é enorme. Car enorme, enorme, enorme aí já, né? Os caras têm aí. 17 álbuns lançados 17 álbuns lançados aí desde 92, desde 26 anos, e um álbum melhor que o outro, assim, cara, eles escorregaram um pouquinho no Far From The Sun, mas em geral eles fizeram excelentes álbuns aí, na sua carreira, e o Queen of Time não é diferente, o Queen of Time ele consegue trazer um conceito que é a vida em sociedade eles falam sobre a vida numa colmeia, um som que fala sobre a vida numa colmeia, né mas eles trazem um, esse conceito é, como uma analogia à nossa vida em sociedade, como no final do dia todos nós vivemos na sociedade. E as camadas que eles colocam no som é tudo muito sério, é tudo muito soturno, é tudo muito é, sóbrio. A palavra é sóbrio. Você escuta e fala, putz, os caras estão levando a sério o som aqui. Né? E como eles conseguem juntar uma estrutura bem amigável, tem os riffs que estão de bem definidos, tem versos que estão bem definidos, tem entreludes que estão bem definidos. Com um som muito complexo. E jogam tudo isso no notificador e começam a colocar camadas diferentes. Então, ter momentos que você vai encontrar um solo mais hard-rock. Tem momentos que você vai encontrar um teclado mais industrial. Tem momentos que você vai encontrar um coral digno de doom metal, cara. Atmosférico. Então, que ele vai trazer elementos mais folks, cara. Então, no final do dia, quando você escuta esse álbum, tem tantos sabores dentro dele, que é uma festa. Uma festa sonora. Porque eles conseguiram unir esses sons, unir esses elementos e esses gêneros é, foram muito bem sucedidos, muito felizes em fazer isso com a transição muito suave de um ponto A ao ponto B, fazendo a nossa viagem por The Queen of Time ser muito agradável, esse álbum que foi considerado o melhor álbum de 2018, não um dos melhores, o melhor álbum de 2018... Amorphis com Queen of Time, aqui no Metal Mantra 4.8 Pentagramas Dourados, classificando esse álbum como Essencial do Mundo, Heavy Metal. Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado.